0: Olá pessoal, Fábio Akita. Criptografia é um assunto super extenso e hoje eu quero mostrar um pouco mais na prática alguns componentes que vocês vão esbarrar mais cedo ou mais tarde. Eu já tinha feito dois vídeos sobre a teoria, depois assistam. Eu não sou especialista em segurança, eu sou um desenvolvedor que se interessou pelo assunto e só. Por isso não considerem que tudo que eu vou falar é o único jeito ou é completo. É apenas o que eu considero o mínimo de desenvolvedor para desenvolvedor. Quem for especialista na área, por favor, complementem nos comentários abaixo. Quem evitou o assunto até agora? Hoje é dia de cair de cabeça. Eu quero mostrar como a encriptação de dados funciona, como os certificados digitais funcionam e como tudo isso é aplicado no mundo real passo a passo. Na segunda metade eu vou explicar como um BitTorrent funciona e quais tecnologias tornam ela similar a um Git. Vamos lá! Esse é um vídeo para quem já saiu da faculdade, mas ainda não brincou o suficiente com criptografia. Infelizmente, você vai precisar ter um mínimo de base para prosseguir, e dessa vez eu não vou segurar muito na mão. Prestem bastante atenção, façam anotações se precisar. Se não entenderem esse começo, não vão conseguir seguir o raciocínio depois. Pausem, voltem, revejam até entender. A primeira metade vale até abrir o terminal e tentar os comandos vocês mesmos para sentirem na mão como funcionam. Vídeos densos como o de hoje não é para assistir só uma vez. Toda CPU moderna tem instruções em hardware para encriptar dados. Se você tem Mac e habilitou FileVault, se tem Windows e habilitou BitLocker, ou se usa Linux com Lux, Todos usam o algoritmo de encriptação AES, provavelmente a variante de 256 bits. Em CPUs novas é muito raro sentir que o sistema ficou muito lento por causa disso, por isso recomendo manter ativado, especialmente em notebooks. Caso sejam roubados, a chance de alguém acessar seus dados é perto de zero. Se quiser aumentar a performance, o certo não é desligar a encriptação e sim comprar um SSD melhor. Há quem ainda ache que só porque precisa fazer login na sua conta quando liga a máquina tá seguro, mas não. Se remover o HD ou SSD do seu notebook e ligar numa outra máquina, eu vou ter acesso a todos os arquivos se não tiverem encriptados. Seu login e senha não fazem nenhuma diferença. Login em sistema operacional só evita que um usuário tenha acesso aos arquivos de outro usuário enquanto a máquina está ligada e ninguém tem acesso físico ao hardware. Se tiver acesso físico não faz diferença, isso vale para qualquer sistema operacional. Nacional. No episódio de Sua Segurança é uma Droga eu demonstrei o uso do VeraCrypt. Diferente de BitLocker do Windows, por exemplo, que só dá suporte a AES porque é o mais performático, o VeraCrypt permite escolher outros algoritmos. para coisas muito grandes vai ser mais lento, mas por outro lado é o mais seguro. Um HD com BitLocker pode ser difícil de quebrar, mas sabendo que é AES podemos focar só nisso. Mas uma imagem encriptada com VeraCrypt não sabemos nem o algoritmo usado e isso aumenta a segurança exponencialmente. Por isso que, para coisas absolutamente críticas, é melhor usar VeraCrypt para o dia a dia. EIS de BitLocker ou FileVault é mais que o suficiente. Eu vou repetir: se você tem dados importantes no notebook que carrega embaixo do braço para trabalhar de um Starbucks da vida, eu espero que não seja burro de andar por aí sem encriptação. Mas como que funciona esse tipo de encriptação? Vamos dar alguns exemplos. Um dos pacotes de segurança e criptografia mais conhecidos e utilizados do mundo é o famoso OpenSSL. É um pacote gigante com praticamente tudo que se precisa para lidar com criptografia. Existem outras alternativas, como LibreSSL, BoringSSL do Google, NSS da Mozilla e outros, mas eu vou focar no OpenSSL porque ainda é um dos mais usados. De um terminal no Linux é assim que podemos gerar uma chave aleatória, vamos chamar de key.bin. Geramos uma chave binária de 32 bytes ou 256 bits. Essa chave é segura o suficiente para a maioria dos usos hoje. Para ser mais seguro, deveríamos adicionar entropia externa, por exemplo, com um hardware externo ou o um chip de TPM que vem em máquinas modernas usando algo como TPM2 TSS. Entropia inicial é extremamente importante para definir a força de uma chave, mas só para usar de exemplo, isso já vai servir. Por ser importante, vale mais uma tangente. Tudo em criptografia depende de um PRNG ou Pseudo Random Number Generator. Não existe número verdadeiramente aleatório, existem funções que, dado um número inicial, conseguem ir cuspindo números que parecem aleatórios. Se colocarmos numa distribuição estatística, seria uniforme, onde todos os números têm mais ou menos as mesmas chances de aparecer, sem nenhum viés aparente. Mais do que isso, os números gerados não devem parecer diferentes de aleatoriedade verdadeira, devem ser resistentes a backtracking, não deveria ser possível reconstruir números anteriores só vendo uma sequência de números gerados, ou seja, devem ser resistentes à previsão, não podendo ser fácil prever os próximos, devem ser difíceis ou impossíveis de serem reproduzidos. Bons números aleatórios são fornecidos pelo sistema operacional. No caso de Linux, existe um dispositivo em barra dev barra random, que é de onde pacotes como OpenSSL se conectam. Podemos aumentar a entropia dele usando um serviço como RNGD. Num Arc, é só instalar com pacman-s RNGD, habilitar e iniciar com Systemctl Enable e Systemctl Start. Esse serviço vai tentar puxar entropia de dispositivos de hardware ou do chip TPM do seu PC, se ele for moderno chip TPM de Trusted Platform Module é o que gerou controvérsia quando Windows 11 inicialmente ia obrigar todo mundo a ter. No fim voltaram atrás porque muita gente não ia ter e reclamaram muito. Mas o certo é realmente ter esse chip. Toda placa-mãe tem um slot para esse chip. Mas em modelos baratos ele vem vazio para você comprar separadamente. Dentre as várias funções de segurança que ele fornece, está entropia via hardware. Esse serviço RNGD vai alimentar o barra-dev-barra-random que, por sua vez, é usado pelo OpenSSL. Várias classes de malware e vírus são bloqueados ao ter um chip TPM devidamente configurado, em particular rootkits, além de melhorar a encriptação com bitlocker, cheque se sua máquina tem ou se tem suporte de instalar, se tiver, compre e instale. Todo Mac e iPhone tem um chip similar instalado de fábrica, o chip T2, que é uma das razões de um Mac ser mais seguro que um PC mais barato. Nada disso torna você 100% seguro, mas certamente melhora a sua defesa. Voltando ao exemplo, agora eu vou criar um arquivo idiota chamado test.txt com a boa e velha frase Hello World e vamos encriptar usando nossa chave. Essa linha de comando de OpenSSL vai usar aes 256 em modo CBC salt, passando o teste.txt e devolvendo teste.txt.enk, usando a chave key.bin que acabamos de gerar. Pronto, se dermos um cat no novo arquivo, vai devolver um lixo binário, podemos ver com hex dump e não tem nada a ver mais com o arquivo original, esse é o resultado esperado. Mais um adendo aqui. Só para simplificar o exemplo, eu escolhi AES-256 em modo CBC ou Cipher Block Chaining. Ele é melhor que o anterior eCB, mas é sensitivo a erros de ciphertext e é vulnerável a ataques de padding oracles se não for implementado corretamente. Além de CBC, existe Cipher Feedback ou CFB, Output Feedback ou OFB, Counter ou CTR e galoar Counter Mode ou GCM. Se precisar escolher use GCM. Eu estou usando CBC com salt que já é melhor que CBC sozinho, mas se for usar GCM ele vai gerar um tag de autenticação e anexar no arquivo encriptado. Mas o certo é se preocupar com o tráfego desse tag, porque ele precisa ser transportado de forma segura e não no anexo de e-mail aberto por exemplo. Além disso tem que se preocupar com Initialization Vectors IVs, por isso a maioria dos, tu dos tutoriais por aí, assim como o meu exemplo, usam CBC, porque é mais fácil de explicar. Entenda isso, pareceu que eu falei uma sopa de letrinhas à toa só para dificultar, mas foi para demonstrar que a maioria dos tutoriais vai escolher a opção mais simples de explicar que costuma ser a mais insegura. Por isso, eu falo que se você não estudou criptografia a fundo, não deveria tomar decisões de criptografia, vai usar errado e vai tornar a encriptação do seu sistema mais inseguro. Era uma das minhas críticas quando JWT, o JSON Web Authentication, por exemplo, foi lançado lá atrás e ele exigia que o desenvolvedor soubesse tomar essas decisões de algoritmos e modos. Mas quase ninguém sabe, e nem vai aprender certo. Ele não deveria permitir as combinações obviamente mais inseguras. Só que ao fazer isso tornaria a usabilidade mais difícil, é sempre um trade-off. Quanto mais usável tentar fazer alguma coisa, mais inseguro vai ser. Segurança é complicado assim mesmo. Agora eu poderia enviar o arquivo encriptado para outra pessoa pela internet, e se ela tiver a minha chave, conseguiria decriptar com uma linha de comando parecido com essa, openssl, modo eis256cbc, recebendo o teste txt encriptado e descriptografando em teste TXT -DEC, passando a chave key.bin. Com o comando cat, vemos que foi com sucesso. Bacana, de forma simplificada, é assim que um BitLocker ou FileVault ou VeraCrypt da vida estaria lidando com seus dados. Eu digo simplificando porque aqui dei exemplo lidando com arquivos inteiros, mas sistemas de arquivo lidam com stream de blocos. Enfim, no HD físico só teria o equivalente àquele arquivo teste.txt.en, que é a versão encriptada, e precisa ter essa chave em algum lugar para conseguir ler o conteúdo original de volta. Isso normalmente seria pesado de computar, mas a encriptação e decriptação. Não é feita via software e sim via instruções direto da CPU em hardware, por isso o processo é mais acelerado e quase não sentimos na prática. Mas no exemplo anterior temos um problema gigantesco. Se o objetivo de encriptar algum arquivo for para poder enviar de forma segura para outra pessoa, como fazemos para enviar a chave de forma segura também? A única forma seria essa pessoa vir até minha casa trazendo um pendrive e eu gravar a chave direto no pendrive sem nunca trafegar pela internet. Mas isso não é prático. Como eu consigo passar uma chave para outra pessoa de forma que ninguém na internet consiga interceptar ou adulterar? Aqui entra o conceito de chaves assimétricas, novamente eu explico sobre isso em detalhes no segundo vídeo de criptografia, mas deixa eu dar um exemplo prático. De volta ao terminal vamos usar OpenSSL para gerar um par de chaves, literalmente são dois arquivos, um chamado private.pen e outro chamado public.pen. Enfim, eu escolhi a opção de algoritmo RSA de 2048 bits e eu sei que já deve ter gente indo nos comentários reclamar. Pô, Akita, você devia ter usado curva elíptica em vez de RSA. Eu expliquei o que são esses algoritmos e as diferenças no meu vídeo antigo, mas resumindo sim, Elliptic Curve Cryptography, ou ECC, é mais forte que RSA. Uma chave ECC de 256 bits é mais forte que uma chave RSA de 3072 bits, mais de 10 vezes o tamanho. O problema é que OpenSSL não oferece comandos simples para encriptar dados arbitrários com chaves ICC, porque ICC é normalmente usado para coisas como tráfego de chaves ou ECDH, assinatura digital que é ECDSA ou com mecanismos de encapsulamento de chaves em ECIES, ou seja, não é simples para sair encriptando qualquer dado arbitrário. Eu poderia usar ECDH, mas a ideia desse vídeo não é entrar nas minúcias de ECC e sim dar uma noção geral de criptografia e para esse fim RSA vai ser mais que suficiente. RSA é mais simples para usar e ensinar, mas se estiverem fazendo algo sério, estudem tudo que eu acabei de falar sobre ECC. E o que são esses arquivos RSA que foram gerados? Podemos usar o comando cat e vai listar o conteúdo, é a versão em base64 da chave binária. Base64 é como encodamos um binário em caracteres ASCII que dá para mostrar na tela, convertemos 8 bits em 7 bits, por isso ele fica um pouco maior. O private.pen é mais longo e o public.pen é mais curto, olhem só. Arquivos.pen significa Privacy Enhanced Mail, que é um formato de arquivo texto exatamente como dessas chaves que eu acabei de mostrar. É isso, um arquivo que começa com esses hífens, begin, lá embaixo termina com end e no meio é algum binário formatado com base64. Se usa SSH você já gerou chaves nesse formato. As chaves pública e privada geradas com os comandos OpenSSL JMPKey e OpenSSL RSA estão relacionadas por meio do algoritmo de criptografia RSA. O processo começa gerando dois números primos enormes e aleatórios. Esses números primos são mantidos em segredo e são a base da segurança do sistema. Em seguida, esses números primos são multiplicados entre si, resultando em um número chamado módulo. Esse módulo é usado na criação de ambas as chaves. A chave pública é derivada do módulo e de um expoente público que é um número pré-definido e geralmente pequeno. A chave pública pode ser compartilhada com qualquer pessoa e é usada para criptografar mensagens que só podem ser descriptografadas pela chave privada correspondente. Por outro lado, a chave privada é gerada usando os números primos originais e um expoente privado calculado a partir deles. A chave privada é mantida em segredo e é usada para descriptografar as mensagens criptografadas pela chave pública. Embora as chaves pública e privada não sejam os números primos em si, elas são matematicamente relacionadas aos números primos utilizados durante a geração. Esse relacionamento matemático é fundamental para o funcionamento da criptografia RSA e é o que permite a comunicação segura, onde informações criptografadas com a chave pública só podem ser lidas pela chave privada correspondente e vice-versa. E aí fudeu, não entendeu nada né? Vamos simplificar com um exemplo. Eu digito o comando openssl pedindo para encriptar minha chave key.bin usando a chave pública e resultando num novo arquivo key.bin.enc. Pronto, agora temos a chave simétrica original encriptada usando a nova chave pública. Se listarmos o conteúdo com hex dump, veja como os binários são diferentes. Para não ficar confuso, vamos recapitular. Eu gerei uma chave simétrica AES chamada key.bin. Eu quero usar essa chave para criptografar arquivos ou mensagens para mandar para uma segunda pessoa em algum lugar na internet. Vamos chamar de John. Porém não adianta criptografar a mensagem e mandar pro John, porque ele precisa ter a chave. Mas eu não posso mandar a chave via e-mail ou WhatsApp, porque aí não tem segurança nenhuma. Precisamos garantir que nada no meio do caminho possa interceptar ou adulterar minhas mensagens pro John. O problema de mandar a chave direto por e-mail é se alguém na internet, vamos chamar de Skynet, intercepte essa comunicação e fique com minha chave sem passar para frente. Daí ela manda uma outra chave falsificada o John. O John não sabe que recebeu uma chave falsa, agora eu, Fábio, vou mandar uma mensagem criptografada com minha chave que diz, John, eu descobri a localização da Skynet, tá nas coordenadas XY. A Skynet intercepta essa comunicação e, como já tinha interceptado a minha chave, consegue facilmente abrir a mensagem. Agora ela forja uma segunda mensagem dizendo: John, achei a Skynet. Clique neste link para ver a localização. Criptografa com a chave falsa e manda pro John. O John abre achando que veio de mim, daí na confiança clica no link e é isso, acabou a raça humana, game over. Eu sempre digo, nunca saia clicando em links que recebe por e-mail ou WhatsApp. Mas eu sei que isso poderia acontecer. Em vez disso, eu já tinha ensinado para o John: cria um par de chaves RSA e manda a chave pública para mim. Mas nunca, jamais, transmita a chave privada para fora da sua máquina. Ele me manda a chave pública por e-mail aberto mesmo, e com essa chave eu encripto aquele arquivo key.bin. Quando o John receber a mensagem criptografada, pode rodar o seguinte comando: openssl decryptar o arquivo key.bin.enc com a chave privada dele. Entenda, quando eu encripto alguma coisa com a chave pública do John, o único que vai conseguir abrir é o John com sua chave privada. Se eu conseguir passar minha chave simétrica key.bin para ele de forma segura, garantidamente só nós dois temos o segredo e podemos começar a trocar comunicação encriptada com EIS e a Skynet não vai ter como interceptar nem ficar no meio do caminho tentando forjar mensagens. Mas tem um pequeno defeito nesse processo. Como eu sei que a chave pública que o John me mandou veio realmente do John e não é de novo a porra da Skynet tentando me enganar? Esse é o mesmo problema que temos hoje em websites e e-commerces da vida. Como que eu sei que a chave pública que eu recebi da Amazon é realmente da Amazon? Como eu sei que não é um site de um hacker, uma Skynet, tentando se passar pela Amazon? Vamos entender a última peça que falta, a autoridade certificadora. Esse é o princípio por trás de SSL, ou mais corretamente TLS, que todo navegador utiliza. O que acontece por trás dos panos, sem você ver, é o seguinte: primeiro abrimos o navegador e digitamos https://amazon.com da vida. Importante que seja um site HTTPS. Então o navegador pede uma conexão segura para o servidor web da Amazon, que por sua vez devolve um certificado digital. Um certificado digital é um pacote que contém a chave pública, a metade do par de chaves de uma Amazon. A chave privada nunca sai do servidor. Lembre-se desse conceito, chaves privadas nunca podem tocar a internet, jamais. Mas como eu posso garantir que não é Skynet, minha conexão foi interceptada e eu recebi um certificado falso? Para isso existem CAs ou Certificate Authorities, vamos ilustrar com um exemplo porque é importante ter esse processo na cabeça. De novo, o objetivo do vídeo não é ser um tutorial, mas se nunca viu, eu vou criar um novo certificado digital usando o serviço Let's Encrypt associado ao meu domínio válido, aquitando.me. Para criar um certificado, precisa ter um domínio registrado válido. O jeito tradicional é um passo a passo super chato. É um processo já bem documentado, que tem em dezenas de lugares, só procurar no Google. Mas Let's Encrypt é mais fácil porque simplifica vários passos. Para começar, precisa ter instalado o programa CertBot na sua máquina. Iniciamos o processo pedindo para gerar um certificado para o meu domínio usando o método de checar um registro no DNS para garantir que sou mesmo o dono desse domínio. Só quem é dono do domínio consegue configurar o name server. No caso, ele gera o que chamamos de um challenge, um desafio, que é esse número aleatório aqui. Eu tenho que registrar um campo txt no DNS do domínio. Com exatamente esse número, isso não é uma senha, fica aberto mesmo, é só para garantir que a pessoa pedindo para gerar o certificado realmente é o dono do domínio. No meu caso, meu DNS ou Name Server está na AWS, então eu abro o Route 53 para editar os registros do meu domínio aquitando.me. Dependendo de onde está seu domínio, vai ser uma tela diferente, mas o princípio é o mesmo. Daí tem que esperar alguns minutos para essa informação replicar pela internet. Se não sabe como isso de DNS funciona, não deixe de ver minha série sobre redes. Eu já expliquei isso lá. Uma vez validado, vamos ganhar dois arquivos gravados em barra /etc, barra /let's encrypt, barra /live, /aquitano.me, barra um chamado fullchain.pen, o certificado digital propriamente dito, que vai ser servido para todo navegador que conectar no meu servidor web, e o privkey.pem, que é a chave privada que jamais deve sair do meu servidor, nem ser transmitido pela internet de nenhuma forma. Eu tô repetindo para vocês nunca esquecerem, chave privada se chama privada por uma razão, se perder essa chave privada qualquer um pode se passar por você. E se alguém ficou pensando, porra, mas e se realmente eu perder essa chave? E a solução é imediatamente gerar um novo certificado e substituir. Eu não instalei de verdade essa chave porque não tem o site nesse domínio, mas se tivesse, no seu navegador iria aparecer o famoso cadeado. As informações que aparecem quando clica no cadeado é exatamente o conteúdo desse arquivo fullchain.pem. Ele contém a chave pública e está assinado por uma CA, a Central Authority, no caso a Let's Encrypt. Eis a resposta de como podemos garantir que o certificado que o site me deu é confiável. Todo navegador, Firefox, Safari, Edge, Chrome, Opera já vem pré-instalados com vários certificados raiz, seja da CertSign, DigiCert, GlobalSign, são arquivos que foram instalados junto com seu navegador ou que seu navegador puxa do próprio sistema operacional. Um dos dois vai ter esses certificados raiz. Se baixou seu navegador fora do site oficial, num site genérico de downloads, não existe garantia nenhuma, a garantia só ideou. Mas se tiver usando o Safari que já veio no seu Mac ou o Edge que já veio no seu Windows, a probabilidade é que sejam legítimos. De novo, se comprou sua máquina usada de um terceiro e nunca formatou, não dá para garantir nada. Nenhuma máquina que não foi você quem instalou ou que não comprou numa loja de verdade não tem nenhuma garantia, ponto final. Podemos abrir diretamente o arquivo fullchain.pem e veja só, temos uma cadeia de certificados. Primeiro o do meu domínio, em seguida vemos que foi assinada pela Let's Encrypt que é essa R3. E ela mesma por sua vez é assinada por outra autoridade, a Digital Signature Trust Company. Certificados raiz podem ser instalados com o sistema operacional ou podem vir com os navegadores. Google Chrome e outros navegadores baseados em Chromium costumam usar o que tem no sistema operacional. Firefox parece que prefere certificados próprios. No Arte Linux, como o Manjaro que eu uso, vem no pacote CA certificates e costumam ficar no diretório etc barra certs Olha só um trecho da listagem dos certificados e se olharmos mais para baixo temos o certificado ISRG Root X1 que é a raiz que vimos no certificado digital gerado pela Let's Encrypt. O meu navegador acha o ISRG Root X1 instalado na máquina, ele parte do pressuposto que pode confiar em todo certificado que foi assinado por qualquer autorizada abaixo dela, é uma cadeia de assinaturas. O certificado do meu domínio Akitano.me foi assinado pela chave privada da Let's Encrypt, que por sua vez tem um certificado assinado por essa ISRD, que é verificado pela Digital Signature Trust, que em última instância foi instalado no meu sistema operacional. Em última instância confiamos que o sistema operacional não foi adulterado porque instalamos com o ISO oficial ou já veio pré-instalado de fábrica e a máquina é nova. Quando fizemos o processo do certbot, ele gerou aquele fullchain.pem. começou gerando o par de chaves pública e privada, daí empacotou no certificado, que é uma estrutura de dados com informações como o nome do domínio, e-mail, chave pública, etc. É só um arquivo, como se fosse um JSON da vida por exemplo, mas num formato específico de certificado. No final ele gera a impressão digital desse arquivo, que é um hash usando um algoritmo como o SHA256 da vida. Impressão digital é outro nome para um hash. Quando passamos um arquivo ou algum conteúdo por um algoritmo de hashing, o resultado é uma impressão digital, porque se alterarmos um bit que seja do arquivo original e refizermos o hashing, o resultado vai ser completamente diferente. Daqui a pouco eu vou voltar no tema de hashing. Por enquanto, entenda que hashing serve para identificar exatamente o conteúdo original de qualquer coisa. E o que chamamos de assinatura digital é o hash via a chave privada de alguma autoridade. Vamos em outro exemplo: youtube.com. Olha o cadeado aqui no navegador. Se abrirmos, vemos que a raiz é um tal de GTS Root R1. Voltando lá para o diretório barra TC barra SSL barra certs, achamos o arquivo do certificado e abrindo podemos ver que se trata do Google Trust Services LLC, uma empresa do próprio Google dedicado só a gerenciar esse certificado raiz. O Google, sendo gigante, é do interesse dela ter controle sobre uma autoridade certificadora também. Sim o seu computador automaticamente acredita em tudo do Google. Existem várias implicações éticas desse tipo de coisa, mas não é o escopo desse vídeo. Com isso o navegador sabe que o certificado do site é válido. Daí ele pode pegar a chave pública de dentro do certificado e usar para encriptar uma chave simétrica. Isso estabelece o que se chama de conexão segura. Falando assim da impressão que passamos a usar, sei lá, um cabo de rede especial que é mais seguro ou algo assim, né? mas não, nada mudou, estamos na mesma rede física que antes. A diferença é que conseguimos comunicar de forma segura, encriptando todos os pacotes e a partir daqui tudo que o navegador mandar para o servidor e vice-versa vai ser encriptado com essa chave. Tudo isso é feito para garantir que ninguém no meio do caminho nem uma Skynet, nem o provedor, nem ninguém consiga ver o que está sendo trafegado, porque vai tudo encriptado. Esse imbróglio todo de cadeias de certificados, assinaturas digitais, pares de chaves assimétricas é a implementação de um triângulo de confiança. Segurança é quando eu e o John temos confiança no mesmo terceiro, que é uma autoridade reconhecida por ambos. para haver confiança sempre precisa haver um terceiro elemento que ambos os lados confiam. Voltando para a pergunta original, como eu posso confiar na chave pública do John? Como eu sei que não é a Skynet me mandando uma chave falsificada se passando pelo John? E a resposta é porque tanto minha máquina quanto a do John foram configuradas pela primeira vez pela mãe dele. Mãezona Sarah Connor se certificou de instalar um certificado dela em ambas as máquinas. Quando o John me mandar o certificado dele, basta ver se está assinado pelo certificado da Sarah. E eu vou saber isso porque eu também tenho o certificado de CA dela na minha máquina, igual o exemplo do Google que eu mostrei. E com isso, a humanidade ainda tem chances contra a Skynet. Para finalizar essa parte, já vimos como usar o certbot para gerar um novo certificado digital assinado pela Let's Encrypt, pronto para colocar no meu servidor web. Mas eu posso já usar aqui mesmo no terminal. Para isso, podemos usar OpenSSL para extrair a chave pública que está dentro desse certificado pelo terminal, como eu estou mostrando. OpenSSL passando x509, que é o formato de um certificado, passando o arquivo de certificado e mandando extrair a chave pública para esse arquivo pubkey.com. Pen. Podemos dar cat nesse arquivo e voa lá, eis o base64 da chave. Tendo a chave pública para encriptar uma mensagem qualquer com uma chave simétrica ponto aqui.bin do começo do vídeo, é só usar a OpenSSL como já mostrei antes. Mas tem um porém, não vai dar para mostrar isso porque essa chave pública que eu extraí do certificado gerado pelo CertBot é uma curva elíptica ICC. Lembram porque que eu usei RSA no começo lá atrás? Por que OpenSSL não consegue encriptar uma mensagem qualquer com ICC foi o motivo todo de porque eu fiz um exemplo com RSA. Diferente do exemplo de encriptar uma chave simétrica diretamente usando a chave pública RSA com curva elíptica num navegador, o que acontece é outro processo chamado de key exchange ou troca de chaves. Um método popular é usando o método de Diffie-Hellman que eu já expliquei no meu vídeo antigo de criptografia, ou ECDH, que é a variante para curva elíptica, mas está fora do escopo desse vídeo explicar os detalhes, então pesquise mais sobre ECDH depois. Em resumo, o navegador já tem implementado um processo só para trocar chaves simétricas, usando chaves assimétricas. Não precisa fazer na mão, como eu estou mostrando no terminal. Curva elíptica, mais eficiente e mais sofisticado do que RSA antigo. Mas RSA é suficiente e mais fácil para demonstrar passo a passo no terminal. O objetivo do vídeo não é tornar ninguém aqui especialista em criptografia, só molhar os dedos para vocês mesmos irem atrás procurar as formas mais avançadas. Também não é o objetivo do vídeo explicar a arquitetura de segurança de aplicações web. Eu só usei o exemplo de TLS para explicar a utilidade de chaves assimétricas. Muita gente ainda tem na cabeça a imagem de que criptografia é meramente uma única chave super secreta longa, ou até como nos filmes mostra uma chave física mesmo. Quem assistiu o último Missão Impossível, eles passam o filme todo literalmente atrás de uma chave dividida em duas. Não é assim que funciona a par de chaves, mas enfim. Agora precisamos estar na mesma página sobre outro conceito importantíssimo: impressões digitais ou fingerprints e assinatura digital. Novamente, eu não vou detalhar o que eu já expliquei no primeiro vídeo de criptografia. Entenda assim: existem diversas funções de hashing, como o SHA-512, que é um dos mais usados. Existem algumas que já são sabidamente defeituosas e fracas, como o antigo MD5. O MD5 não deve ser usado para assinatura digital porque não é difícil criar colisões, mas não quer dizer que seja inútil dependendo do caso de uso, ela ainda é usada. SHA-1 é a mesma coisa, deve ser evitado. A função SHA512 tem esse nome porque, independente do que passarmos para ele, o resultado sempre vai ser um número binário de 512 bits, representado como uma string de 128 caracteres, mostrando o binário em formato hexadecimal para ficar mais fácil de conseguir copiar e colar o texto. Para demonstração, precisamos do programa SHA512 sum Eu acho que na maioria das distros Linux já vem pré-instalado. No caso de distros derivadas de Arc, costuma ficar no pacote Core. Vamos pegar aquele arquivo teste.txt que usamos lá atrás e que tinha o um conteúdo hello world. Se fizermos chá512sum teste.txt, vai devolver essa string. Olha só, hello world é super curto, mas mesmo assim o resultado do hash é sempre fixo, um número de 512 bits. Vamos editar esse arquivo e fazer uma modificação de nada, só adicionar um ponto no final do arquivo. Rodamos o mesmo comando SHA-512-SUM e olha o resultado, é um novo hash completamente diferente. É essa propriedade que tornam hashes importantes. Comparem o hash de antes e o novo. Apesar de ter só adicionado um mísero ponto no final, os hashes são completamente diferentes. Não tem como dizer que vieram de arquivos tão parecidos. E esse é o objetivo, por isso eles servem de impressão digital. Um ser humano lendo um texto mais longo poderia passar batido uma pontuação fora do lugar. Num documento importante, digamos um contrato, um zero fora do lugar pode significar a diferença entre se comprometer a pagar 100 mil ou 1 milhão de dólares. Se o contrato tivesse 50 páginas, a maioria de nós, seres humanos, íamos passar batido. Mas se o documento original tem uma impressão digital, basta passar o novo documento pelo SHA-512-SAM e ver se o hash continua batendo. Se bater, temos certeza que o documento está intacto e não foi adulterado. Porém, se o número for diferente, sabemos com certeza que foi adulterado e não pode ser confiado. Não sabemos onde foi adulterado, mas sabemos que foi. Lembra do episódio anterior sobre recuperação de dados? É assim que um sistema de arquivos como ZFS ou ButterFS sabe que um arquivo pode estar tá corrompido. Outro exemplo, eu vou no site da minha distro favorita, Manjaro, e vou baixar a ISO para instalar. É um arquivão de 3.7 GB. Digamos que eu fiz o download numa rede pública, tipo no aeroporto ou no Starbucks. Como eu posso garantir que ninguém interceptou minha requisição e me mandou um arquivão falso? Daí, quando eu for instalar, na verdade, vai instalar um malware. Chegando numa rede confiável, como minha casa ou escritório, eu posso baixar esse outro arquivo de checksum com extensão .iso.sha512. Agora eu posso rodar o seguinte comando: sha512sum, passando esse arquivo de chá e o iso que eu baixei. Se devolver OK, é porque tá tudo bem, mas o que, que ele fez? Vamos abrir o arquivo 512 É um numerozão no formato da saída do x512-SAM. A empresa que faz o Manjaro, que criou o arquivo de instalação original, gerou o chat 512 e gravou nesse arquivo pra gente. Podemos simplesmente calcular o x512 em cima do ISO de 3.7GB com o comando x512-SAM igual fizemos com o arquivo do Hello World, e olha só, gerou exatamente o mesmo hash. Com isso sabemos que nenhum bit dos 3.7 GB veio adulterado. Se um único bit tivesse sido corrompido no download, o hash gerado seria completamente diferente. E com isso sabemos que o ISO é válido, não é um malware e podemos instalar. Lembram dos meus vídeos sobre git? Esse stringzão não parece com o identificador de um commit? Só que no caso de commit é mais curto, isso porque git usa SHA1 em vez de SHA256. SHA1, assim como MD5, também não é mais para ser usado, mas é difícil migrar tudo para SHA256 sem quebrar compatibilidade e gerar confusão na cabeça de todo mundo. Por isso não usamos SHA256 ainda, mas uma hora git também deve mudar. A razão de não usarmos mais MD5 é porque descobriram um bug no seu processo que torna razoavelmente fácil gerar colisões, ou seja, se modificarmos um determinado documento cuidadosamente nos bits certos temos como mudar o conteúdo e no final o MD5 vai gerar exatamente o mesmo hash. Aí perde o propósito. Descobrimos que dá para fazer isso com SHA1 também, mas não é tão trivial. Mesmo assim, não é impossível. Não é prático, mas é estatisticamente possível e isso é suficiente para considerarmos parar de usar. Dois conteúdos diferentes que geram o mesmo hash chamamos de colisão. E mais cedo ou mais tarde colisões acontecem. É estatisticamente inevitável, mas é muito difícil de controlar a colisão para acontecer exatamente quando queremos num SHA-256 ou outra função melhor. Mas MD5 e SHA-1 já sabemos como controlar as colisões, adicionar bits extras que dá para ignorar só para o arquivo no final conseguir chegar no mesmo hash. Eu explico no vídeo de criptografia sobre hashes usados para não guardar senhas abertas num banco de dados. Assistam depois porque é importante saber disso, mas caso não saiba, é considerado certificado de estupidez gravar senha dos usuários aberto numa tabela do seu banco de dados. Também é uma idiotice achar que é esperto e gerar só o hash da senha e gravar numa tabela. Precisa no mínimo de um solte. E tem algoritmos melhores do que outros, assista depois para entender. O principal é o seguinte: quando um determinado conteúdo, um arquivo ou um documento, tem conteúdo secreto, o certo é encriptar o arquivo inteiro usando um algoritmo como EIS, com uma chave bem longa e forte. Mas para diversos usos, só para identificar se foi ou não adulterado como um contrato, não precisa encriptar o arquivo todo, basta encriptar a impressão digital, que vai ser mais curta. Um exemplo disso é o download da ISO do site do Manjaro. É um desperdício encriptar uma ISO inteira, não tem nada secreto dentro, é um arquivo público que qualquer um pode baixar e instalar de graça. O problema é saber se a ISO baixada não foi adulterada no meio do caminho. Para isso tem coisas como o arquivo 512 mas tem um outro arquivo no site deles também, olha só, eles chamam de assinatura e é o arquivo .iso.sig. Não dá para listar porque é um arquivo binário, mas é a assinatura do hash da ISO. O problema de um arquivo ponto Sha 512 é que, se baixarmos os dois ao mesmo tempo, se a ISO foi adulterada no caminho, certamente o chá 512 também foi adulterado. Por isso, no exemplo, de propósito, eu disse que o cenário é que eu baixei a ISO do aeroporto, mas quando eu baixei o arquivo .chá 512 foi quando eu cheguei em casa, numa rede confiável. Mas não precisamos confiar na rede para checar essas coisas. Antes de eu ter saído de casa, o certo era já ter instalado o pacote GNU PD, o famoso GPG, que é implementação do padrão Open PDP, de Pretty Good Privacy. É outro pacote que faz uso do conceito de chaves assimétricas, como no exemplo de TLS com RSA ou curva elíptica. Lembro, chaves públicas e privadas. Só que no exemplo anterior estávamos lidando com certificados para servidores web. GPG é similar, mas para identificar pessoas e não servidores. Tendo o GPG instalado, no meu caso que uso o Manjaro, eu já teria que ter baixado as chaves GPG da equipe do Manjaro, só fazer o download do arquivo com o wget e instalar com DPD assim. Lembra o conceito que o sistema operacional ou o navegador já trazem certificados raiz de autoridades certificadoras? Aqueles arquivos em barra etc, barra SSL, barra certs, o conceito é parecido. Esse arquivo manjaro.gpg tem as chaves confiáveis da equipe do manjaro. Tudo que a equipe de lá assinar teríamos como checar agora. Então eu já fiz isso em casa, agora eu estou no aeroporto e resolvi baixar a ISO do Mandiaro, Uma rede pública é o oposto de confiável, por isso recomendamos sempre usar a VPN. Mas digamos que eu não estou numa VPN e ainda assim eu quero me arriscar a baixar a ISO, como eu sei que não veio adulterado, algum hacker esperto, subiu um servidor do note dele, adulterou o DNS do roteador do aeroporto e agora todo download que eu faço na verdade é um malware. Baixamos também o arquivo .iso.sig e podemos checar com o seguinte comando, dpd verify o arquivo .sig, e o arquivo .iso. Dentro desse arquivo de assinatura tem o hashing do ISO, assinado pelo Manjaro Build Server. Ele checa o hash e diz Good Signature, então o binário do ISO pelo menos bate com o hashing dentro da assinatura. Mas aí tem um bugzinho que pelo jeito existe faz alguns anos no Manjaro, a chave desse servidor de build não pode ser confirmado, sei lá por que não veja pré-instalado como deveria e quando vai checar dá esse aviso. O certo era ter o certificado raiz desse build, manjaro.org, já no meu o sistema, mas pelo visto não tem. Bug do Mandiário que até hoje não foi corrigido. E se isso mudou, mandem nos comentários abaixo. O ponto todo desse exercício foi para vocês terem na cabeça o que é um hash, uma impressão digital e uma assinatura digital. Deixa eu expandir o exemplo do download da ISO para algo que muitos de vocês já devem ter usado pelo menos uma vez na vida BitTorrent. E de novo, o objetivo do vídeo não é ser uma explicação detalhada sobre BitTorrent, não procurem a documentação depois. Eu quero que vocês consigam entender os conceitos de criptografia que ele usa e como eles resolvem o problema de arquivos distribuídos. Vamos lá, no próprio site do Mandiário, eu posso baixar um arquivo ponto .torrent, um download normal que é o link do lado vai puxar os 3.7GB direto do servidor da empresa do Mandiário. Mas com esse arquivo ponto .torrent a expectativa é conseguir baixar até mais rápido ou com mais estabilidade, porque eu vou baixar pedaços da ISO de diversos peers diferentes pela internet. Todo mundo que baixou a ISO e deixou o programa de BitTorrent ativo está compartilhando o mesmo arquivo. Eu posso baixar pedaços em paralelo de várias pessoas diferentes. Essa é a ideia básica de um BitTorrent. Tangente de história. Nos anos 90 a internet era muito mais lenta que hoje. Conexões de modem discado. No mundo dos servidores era tudo super imaturo. Ninguém sabia como manter servidores de download decentes, além de banda ser caro. Era terrível e no meio disso surgiram os primeiros serviços de compartilhamento de arquivos, vulgo pirataria, como o lendário Napster seguidos de copycats nos anos 2000 como LimeWire, Kazaa, E-Donkey e outros. Mas o princípio na época era só um jeito de dizer para as outras pessoas quais arquivos tem na minha máquina para compartilhar e deixar todo mundo baixar livremente. É o modelo mais simples de compartilhamento de arquivos. Foram anos de controvérsia, diversos processos da indústria de música, até culminar no surgimento dos primeiros serviços comerciais de venda de música e depois de assinatura, como os iTunes e Spotify de hoje. O grande defeito desse modelo simples de compartilhamento é que era muito fácil identificar quem tinha os arquivos e ir processar direto essa pessoa derrubando o compartilhamento, uma vez que desliga a máquina do cara, somem os arquivos e ninguém baixa mais. Esse era o problema a ser resolvido. O problema ainda não foi totalmente resolvido, mas vamos ver como o BitTorrent melhorou radicalmente nossa situação. Primeiro de tudo, precisamos acabar com o conceito de um servidor único centralizado de arquivos, de onde todo mundo puxa. É o mesmo problema do servidor de ISOs da Mandiário. Se todo mundo vai no mesmo lugar para baixar, quanto mais gente descobrir o servidor, mais lento vai ficar para todo mundo e maiores os riscos desse servidor cair ou ser derrubado e todo mundo ficar sem nada. Lembram da minha série sobre armazenamento, sistemas de arquivos e tudo mais? O que é um arquivo? É só um linguição de bits. Por baixo dos panos eles são organizados como blocos de bits. Podemos picotar um arquivo como quiser e depois remontar. Inclusive é assim que eles são gravados em HDs e SSDs, fora de ordem. Vamos simular esse exercício num terminal de Linux só para ter essa imagem na cabeça. Podemos fazer isso com qualquer arquivo, seja texto ou binário. Já expliquei que para o computador não faz diferença nenhuma. Por baixo é tudo um linguição de bits. Só para nós humanos que faz diferença, porque arquivos texto conseguimos abrir e ler diretamente. De exemplo, eu peguei o script do episódio 142, que foi a explicação sobre ChatGPT. Esse script tem 94 KB, ou seja, 94 mil letras. Eu quero conseguir dividir isso em arquivos iguais de exatamente 10 KB cada, para simular. Blocos de 10 KB. Para isso usamos o comando split que tem em Linux, só passar o tamanho de cada pedaço, o arquivo original e o prefixo do nome dos pedaços que eu vou chamar de chunk. Pronto. Obviamente só o último arquivo vai ser menos que 10 KB, mas vejam como consegui dividir direitinho. Eu posso tentar dar CAT em cada pedaço e vai vir o trecho do script. Quebrar arquivos grandes em pedaços menores era algo que fazíamos o tempo todo nos anos 90 porque era muito arriscado tentar fazer download de um arquivo gigante. O modem podia desligar no meio do caminho. Algoritmos de checagem de corrupção ainda não eram difundidos então podia vir sujeira na linha e o arquivo ser corrompido. Se viessem corrompido precisava mandar baixar tudo de novo do zero. Então dividíamos o risco, era melhor deixar agendado para ir baixando um pedaço de cada vez. Se alguma coisa desse errado, só um pedaço ia ser corrompido e dava para baixar só aquele pedaço separado depois, em vez de ter que recomeçar do zero. Hoje em dia, o próprio protocolo HTTP suporta resumir um download pela metade e o protocolo TCP garante que os pacotes não vão vir corrompidos, como eu já expliquei na série de redes, mas eu estou falando de uma era antes dessas facilidades. E agora vocês já sabem, uma forma de manualmente checar se os meus pedaços vieram corretamente era ter um arquivo com o hash de cada pedaço. Assim podemos comparar o hash do download e ver se nada foi corrompido. Lembra? Como eu tô falando de anos 90, poderíamos fazer o SHA-1 de cada pedaço. Por exemplo, eis o hash do primeiro pedaço com o comando SHA-1-SUM. Com um pouco de mágica de script de Shell, podemos fazer a mesma coisa para todos os pedaços e colocar no arquivo index.txt da seguinte forma: fazendo para cada file ou arquivo que começa com chunk, gere o Sha1 e vá adicionando nesse arquivo index.txt. Por isso é interessante aprender sobre scripts de shell. Abrindo o arquivo index.txt com cat, temos o nome do arquivo de cada pedaço seguido do seu hash SHA1. Olhem como o SHA1 do primeiro arquivo bate com o que geramos na mão antes, então tá correto. Além disso, esse arquivo me diz exatamente a totalidade dos pedaços que eu preciso baixar. Poderíamos fazer outro script para baixar cada pedaço, checar o SHA1 e se vier errado mandar refazer o download só daquele pedaço. Fica de exercício para vocês fazerem. Fazerem isso. Ok, fizemos o download de todos os pedaços e agora, como remontamos o arquivo original? É simples, basta dar cat de todos os pedaços e redirecionar para um arquivo final, assim: cat chunk asterisco maior para restore.txt. Isso funciona em shells modernos porque a maioria sempre lista os arquivos em ordem alfabética. Caso o seu não faça isso, precisaria primeiro usar o comando sort e de novo fica de exercício. Mas assumindo que o cat pegou cada arquivo chunk na ordem certa, como eu sei que o arquivo restore realmente é idêntico ao original? Vocês já sabem né? Só comparar o hash dos dois. E como podem ver é exatamente igual. Se um único bit tivesse vindo errado, os hashes seriam diferentes. Estão entendendo como podemos manipular qualquer tipo de dados e garantir a integridade deles via ferramentas criptográficas? Sabendo desses conceitos eu vou fazer uma explicação super de alto nível para explicar como o BitTorrent tira proveito disso que eu acabei de explicar. Existem duas formas de baixar um arquivo via torrent. Um é baixando um arquivo .torrent, como aquele do site do Manjaro. Podemos usar o programa Transmission Show que vem no pacote Transmission CLI para abrir e ver o conteúdo desse arquivo. O importante desse arquivo é que ele identifica o que vamos baixar, no caso o ISO, e onde podemos achar esse arquivo. Primeiro temos esse tal de tracker, um tracker é um servidor que contém listas de peers que estão online e que tem o arquivo com esse hash, se tiver pelo menos um peer ativo, que seja um seeder, vai começar a baixar. Peer é o nome que damos para qualquer máquina, PC, servidor participando dessa rede. Um tracker não necessariamente tem o um arquivo ou seus pedaços, mas sabe quem pode ter, que são os peers. Você já deve ter visto essa nomenclatura em programas de torrent, como Qubit Torrent ou Transmission. Quanto mais seeders tiver ativo, melhor será o download. Seeders são computadores online que também estão compartilhando o mesmo arquivo ou pedaços. Leechers são computadores online fazendo download mas não contribuindo em nada, parasitando mesmo. Leaching. O algoritmo do BitTorrent tenta ser justo e deixar download mais rápido para quem contribui e download mais lento para quem só parasita. Trackers só compartilham e sincronizam a lista desses peers. Peers podem ser tanto seeders quanto leachers. Quanto mais seeders, mais rápido o download. Quanto mais leachers e menos seeders, mais lento o download. O mundo ideal é todo mundo ser seeder. Alguns são chatos e desligam mesmo. Outros realmente não conseguem contribuir porque a rede do provedor bloqueia e eles não sabem como furar firewall. Eu falo de furar firewall na série de redes. Depois procurem saber mais como habilitar portas, usar VPN para torrent e coisas assim. Eu não vou falar disso hoje. Vamos voltar o arquivo .torrent, olhem outras informações que ele nos dá. Sabemos que o arquivo ISO tem 3.7GB, como eu já repeti várias vezes, e sabemos que esse torrent está organizado em 1769 pedaços de 2MB cada, lembra os chunks que eu fiz usando o comando split? É a mesma coisa. Ele não mostra aqui, mas dentro desse torrent vai ter uma lista de pedaços seguido do hash de cada pedaço, parecido com aquele arquivo index.txt que eu fiz no exemplo. Cada seeder que o tracker conhece vai ter ou o arquivo inteiro ou o arquivo parcial, porque ainda não terminou o download. Agora eu, que comecei o download agora, começo a baixar cada um desses pedaços de cada um dos seeders disponíveis em paralelo. Por exemplo, digamos que na rede tenha o seeder John, a seeder Sarah e o seeder Kyle. E eu vou baixar aquele meu arquivo de script, Eu começo a baixar o chunk AA do John, o chunk AB da Sarah, o chunk AC do Kyle e assim por diante. Toda vez que um chunk termina de baixar, eu consigo checar o hash e sei que está correto. Daí eu peço o chunk seguinte, distribuindo a carga entre todos os seeders. Se outra pessoa aparecer pedindo o mesmo arquivo, talvez ele pegue um chunk de mim, entenderam? O seeder não precisa ter o arquivo completo para começar a contribuir. Basta pelo menos ter um chunk completo. E por isso, quanto mais gente tiver, menos pesado fica para todo mundo, especialmente para o servidor principal da Mandiaro. É a base da computação distribuída. Se não tiver nenhum seeder ativo, o arquivo torrent aponta para um webseed, que é o link para o arquivo original no servidor da Manjaro, daí seria como um download direto normal mesmo. Entenderam até aqui? Com uma lista de pedaços e seus respectivos hashes distribuídos entre diversos computadores num swarm ou enxame, e cada um baixando um pedaço do computador do outro até todo mundo ter o arquivo completo, essa é a arquitetura básica por trás do BitTorrent. BitTorrent é descentralizado no sentido que, diferente de um iTunes da Apple, não tem uma única empresa nem um único servidor que centraliza todos os downloads. Eis alguns mecanismos que tornam o BitTorrent resiliente, embora não totalmente invulnerável. De cara, poderíamos pensar que se derrubarmos quem mantém trackers, poderíamos parar um enxame. Então, primeiro, não existe somente um tracker, existem diversos trackers servindo um de backup para o outro. Precisaria derrubar todos os trackers em atividades no mundo, mas isso não seria suficiente. Toda vez que você abre um programa como Transmission ou NanoTorrent da vida, ele faz bootstrapping usando uma lista de bootstrapping nodes. Uma lista de nós bem conhecidos na rede que acreditamos que costumam estar online, vários deles. São esses nós que nos ajudam a achar outros nós. Assim como trackers, eles também não são pontos únicos de falha. Quando seu programa se conecta e acha um tracker ou bootstrap em node, ele se junta à rede DHT ou hash table distribuído. Cada nó que entra na rede armazena informação sobre a rede toda ou um pedaço da rede. Então quando você pergunta ao DHT por alguma coisa, o seu cliente de BitTorrent manda uma requisição para um nó que ele conhece. Esse nó ou vai ter informação e te retornar, ou vai te direcionar para outro nó que pode saber essa informação. E a partir desse ponto, você, como nó da rede, passa a ter essa informação e pode responder a alguém que te perguntar também. Todo mundo se torna backup e contribui para outras pessoas. O conceito de trackers é um pouco obsoleto na realidade, das primeiras versões de BitTorrent. Ele veio evoluindo e agora temos o conceito de DHT e PEX, que é Peer Exchange. Mesmo derrubando todos os trackers, cada pessoa conectada na rede contribui para distribuir a informação do resto da rede. Hoje em dia os programas de BitTorrent implementam as duas maneiras. Eu falei do arquivo .Torrent que baixamos para começar um download via BitTorrent, mas nem precisamos desse arquivo. Vocês já devem ter visto o que se chama de link magnético, que é tipo uma URL que usa o protocolo Magnet. Lembram o arquivo .Torrent da ISO do Mandiaro que baixamos? Podemos gerar um link a partir dele usando o programa Transmission Show com a opção traço-m. É esse link que encontramos em diversos sites que listam torrents para baixar. Veja no Pirate Bay da vida, onde tem esse ícone de imã. Quando clica, automaticamente pede para abrir o seu programa de torrent instalado. A parte mais importante é esse BTIH, logo no começo, que é o BitTorrent InfoHash o hash que identifica unicamente esse arquivo de ISO. O resto ajuda, mas é opcional. Por exemplo, ele tem o link para o WebSeed, caso ninguém esteja oferecendo o arquivo na rede e também o link para um tracker. Vamos fazer aqui um HTML idiota com o link para esse Magnet, um link com a URL inteira que foi gerado e um segundo link só com o InfoHash. Se abrir no navegador e clicar no link, o media type tá associado ao qBittorrent instalado no meu Mandiaro. Ele abre e oferece para começar a baixar. Se eu abrir pelo segundo link, mesmo sem essa informação de webseed, nem de tracker, só com o infohash, olha só, abre normalmente e oferece para baixar igual. Isso porque o qBittorrent na minha máquina se uniu à rede via DHT e e conseguiu achar os seeders e já sabe como começar a baixar. Entenderam? Para parar um arquivo de ser compartilhado não basta derrubar. Todos os trackers, precisa parar 100% de todo mundo que está compartilhando o arquivo de todas as partes do mundo ao mesmo tempo. Se tiver só um nó na rede funcionando, dá para continuar compartilhando, porque via DHT e IPEX essa informação vai voltar a ser distribuída. Computação distribuída é fascinante por causa disso, ninguém consegue parar somente com uma canetada sem comprometer a internet inteira de funcionar direito. Por isso eu gosto desse conceito. DHT e PEX são assuntos fascinantes por si só, para garantir a descentralização da rede, então eu espero que vocês pesquisem mais sobre isso depois. É um ótimo tema para TCC, mas tem um assunto menos comentado que eu acho ainda mais interessante e é o conceito de árvores de hash ou Merkle trees, nome dado por causa do criador do conceito Ralph Merkle, que inventou isso no fim dos anos 70. Vamos lá, o que temos até agora é um arquivo index.txt com uma lista de chunks ou pedaços daquele meu arquivo de script, 10 pedaços com o SHA1 do lado de cada um, lembram? Numa versão rudimentar de BitTorrent eu poderia ter baixado esse arquivo e perguntado na tabela distribuídas de hash, o tal DHT, de onde baixar cada pedaço identificado pelo SHA1, que serve como um ID único para cada pedaço. Depois que fizer o download de cada pedaço, basta rodar o comando SHA1 SUM e comparar o hash com o que tem no arquivo index.txt. Se bater é porque veio correto sem corromper nada, e no final basta concatenar os pedaços como eu fiz antes, gerar o hash do arquivo todo, comparar com o hash master do arquivo original para garantir que eu tenho o mesmo arquivo no final. Parece simples e parece que só isso é o suficiente. né? Mas no mundo real tem várias razões de porque isso não é suficiente. Para começar, via BitTorrent podemos trafegar arquivos de qualquer tamanho gigante, eu posso compartilhar diretórios inteiros com milhares de arquivos, eu poderia fazer um torrent do C2 pontos inteiro do meu Windows se eu quisesse. E eu posso puxar pedaços de diversos nós diferentes no enxame de computadores Participando na rede. Para validar o hash de tudo dessa forma não seria prático. Imagine ter que computar o hash do seu HD inteiro para saber se o que eu fiz download está correto. Seria muito pesado e em alguns casos até inviável. Em programação, você sempre vai bater nesse caso. Para um arquivo pequeno, com poucos kilobytes ou megabytes de tamanho, o esquema simples de um arquivo de hashes é mais que suficiente. Mas para a escala de internet, onde podemos querer lidar com gigabytes ou terabytes, milhares de arquivos no mesmo torrent, não vai escalar. Pense assim, temos 10 hashes, um para cada pedaço, e temos um hash mestre que valida o arquivo completo inteiro. Eu recebo esses hashes e começo a fazer download de algum nó. Veio esse primeiro pedaço chunk AA, o hash começa com C3BB. Eu rodo o comando SHA1SUM e vejo que sim, o hash começa com C3BB mesmo, bacana. Isso só garante que o pedaço é quem ele diz que é. Mas como eu sei que de fato esse pedaço faz parte do arquivão inteiro? A única forma é baixar todos os 10 pedaços, concatenar tudo, rodar o Xiaomi para o arquivo gerado e comparar com o hash mestre. Só assim eu vou saber que todos os pedaços são realmente válidos para esse arquivão, entenderam? Os hashes individuais não me dizem nada sobre o arquivo inteiro original, eu tenho que confiar que o nó da rede que me deu essa informação não mentiu para mim. Imagine se fosse um torrent como eu falei antes, com vários arquivos e muitos gigabytes, eu só ia ter certeza que todos são válidos depois que baixar tudo. Além disso, em BitTorrent, vocês já devem ter visto que podemos escolher baixar somente alguns dos arquivos e não todos. Então, de cara, esse esquema de só ter um hash mestre para tudo não funciona. Eu preciso de hashes parciais, no mínimo um para cada arquivo separado, não? E mesmo assim, eu preciso garantir que esse arquivo, uma vez que eu baixei os pedaços e montei, de fato faz parte do conjunto todo, sem ter que baixar o conjunto todo. Como que faz? Para simplificar, vamos partir de novo do exemplo de 10 pedaços. Imagine que isso poderia ser um arquivo de milhares de pedaços, dezenas de arquivos em subdiretórios. É uma simplificação, ok? Pois bem, eu começo organizando esses pedaços em pares, chunk AA com chunk AB, depois chunk AC com chunk AD e assim por diante, pares de pedaços. Agora pegamos o hash de cada par e concatenamos só eles. Por exemplo, o hash C3BB do chunk AA com o hash 79A4 do chunk AB e gero o hash dessa combinação. Vai dar um hash que começa com 0285. Faço a mesma coisa com os hashes do próximo par. Vai dar um novo hash que começa com 84DE e continuo fazendo isso para os outros pares. No final eu vou ter cinco novos hashes. Agora eu repito o mesmo processo, eu organizo pares de hashes, concateno e gero um novo hash para cada par. Pego esse hash que começa com 0285 com o hash que começa com 05E4 e gero o hash que começa com 9361. Eu faço isso para o segundo par. Só no terceiro par que eu vou ter problemas porque o último hash vai ficar sozinho. Não tem problema, eu gero o hash dele também concatenado com vazio mesmo. Vamos repetir mais uma vez, par de hashes 9.3.61 com 9.1.0e, vai dar BDF3, e o último hash é 2.354, e pronto, chegamos ao final, temos só dois hashes resultantes, geramos o hash da concatenação desses dois também, vai dar um hash final que começa com F2FB. Esse hash é especial, é o que chamamos de Merkle root, ou raiz Merkle, é o hash que engloba todos os outros hashes. Antes, se eu só tivesse o hash mestre, precisaria de todos os 10 hashes de cada pedaço para saber se está tudo correto. Mas nesse esquema da árvore de Merkle, digamos que eu queira saber se o pedaço AA que eu acabei de baixar realmente faz parte do arquivo final sem baixar os outros pedaços. Como que eu faço? Eu peço para o servidor somente os hashes do irmão AB, com isso consigo calcular AA e AB como eu fiz antes. Daí eu preciso que o servidor me mande os 4 hashes. A CAD, AEAF, AGAH e AIAJ. Tendo só mais esses 4 hashes, mais o hash do pedaço AA, eu consigo recalcular a árvore e achar a raiz Merkle e comparar com o que o servidor me indicou. Se bater, quer dizer que esse pedaço que eu baixei faz parte do arquivo final. Repetindo, eu diminui a necessidade de precisar de todos os 10 hashes para somente 4 hashes, entenderam? De novo, é um exemplo super pequeno e simples, só para caber aqui na tela, mas veja aquele exemplo da ISO do Mandiário. lembram? Eram quase 1.800 pedaços. Se eu baixar só um pedaço, para garantir que ele faz realmente parte do ISO original, precisaria calcular o hash mestre usando quase todos os 1.800 hashes, mas organizado numa árvore, precisaria só de log de 2048, que dá 11. A árvore precisa ser balanceada, e o próximo número acima de 1800 que balanceia uma árvore binária é 2048. Enfim, eu preciso que o servidor me mande a raiz, Merkle que ele tem pré calculado e 11 hashes dessa árvore mais ou menos. Não é um número exato nesse log, mas entenda que 11 é uma ordem de grandeza menos hashes do que 1800. Mesmo nesse exemplo simples de só uma ISO de Manjaro, já temos um ganho significativo. BitTorrent não foi criado com árvores MERCO, isso é uma coisa mais recente. Da mesma forma que hoje não precisaria de trackers, por causa de DHT e PEX. É uma tecnologia ainda em evolução. Lembra do que eu falei no vídeo sobre bancos de dados? Árvores são as estruturas de dados mais importantes da computação, tudo são árvores. Nesse caso árvores binárias, mas eu já falei de B-trees, em sistemas de arquivo. Depois assistam meu vídeo de árvores. Sabe que outro programa se beneficia de árvores Merkle? O GIT. O que são commits? São diffs com trechos de arquivos de código fonte, mais metadados, como o nome do arquivo, autor da modificação, datas. Uma característica importante de um commit é que ele é identificado por um hash, um SHA1 do seu conteúdo. É como sabemos que o conteúdo não foi adulterado, da mesma forma como fizemos para checar os chunks do download via BitTorrent. Mas um commit de Git tem outra característica importante, ele contém o SHA1 do commit pai anterior. Por isso commits formam uma cadeia, mais especificamente uma árvore. Objetos de árvore de diretórios também têm SHA1 dos objetos filho. Tudo isso forma um DAG, um Direct Acyclic Graph ou grafo direcionado não cíclico, mais especificamente uma Merkle DAG. Uma característica importante é que como todo commit contém o SHA1 do commit anterior, é impossível modificar só um commit no meio da árvore, precisaria reescrever Todos os commits na frente e regerar sha1 novos para todos é o que chamamos de reescrever a história. Você já devem ter ouvido falar disso em discussões. Se é melhor fazer merge ou rebase e todo mundo é contra fazer rebases na master porque isso reescreve a história. É isso que significa reescrever a história. Tem que regerar o sha1 de todos os commits para frente. Deixa eu mostrar rapidamente com um exemplo. Vamos iniciar um novo repositório com git init e criar um arquivo de teste idiota só para criar o primeiro commit. Fazendo git log vemos o commit identificado pelo hash que começa com 4b4c. Agora vamos criar um novo branch chamado test, modificar o arquivo e criar um novo commit. No caso criou um novo commit identificado pelo hash que começa com 65c2. Agora eu vou voltar pro branch master, criar um novo arquivo qualquer e gravar em outro commit. Veja só, criou esse commit com o hash que começa com 9431, agora em vez de merge eu vou fazer rebase do branch test em cima do branch master com git rebase test, como eu não fiz nada demais vai terminar sem nenhum conflito. Fazemos git log e olha só, o commit que eu tinha acabado de fazer, que tinha o hash começando em 9431, agora começa com EE00. Isso porque antes o commit anterior era o initial commit com o hash 4B4C. Como eu fiz rebase, ele trouxe o commit edin hello again de hash 65c2 que passa a ser o novo pai do commit edin test. Portanto, o hash desse commit tem que ser recalculado e por isso mudou para ee00. Ou seja, acabamos de reescrever a história. Esse conceito é muito importante, ao colocar o SHA1 do commit anterior no commit atual criamos uma dependência entre esses dois objetos. Se o objeto anterior mudar, se seu hash mudar, o hash do objeto seguinte vai ser invalidado e precisa ser recalculado também. Não dá para simplesmente entuxar um commit no meio da cadeia sem consequências, e é isso que garante a integridade do código fonte armazenado nesse repositório. Se alguém tentar adulterar um commit lá do passado, ele vai ser obrigado a fazer um rebase de tudo para frente, ou seja, recalcular o sha1 de todo mundo. Daí todo mundo vai imediatamente saber que o repositório foi modificado, porque os IDs de tudo vão estar tá diferentes. É onde temos que lidar com conflitos depois. Se você nunca parou para entender como o Git realmente funciona, recomendo que assista o meu vídeo de entendendo Git. Entenda. Ter um Merkle Tree não impede que um commit seja adulterado, só torna mais fácil de identificar quando for. E torna mais barato fazer os cálculos para chegar nessa conclusão do que ter que checar o SHA-1 de 100% de tudo. No caso de Git, que é um repositório descentralizado, digamos que era uma equipe de 5 pessoas, uma delas faz pull do GitHub e nota que alguém fez merda e deu push-force traço, traço, de um rebase gigante que reescreveu centenas de commits. Você consegue ver que isso aconteceu e consegue ligar para um dos seus colegas que ainda não fez pull e pedir para ele dar um novo push force para recuperar o histórico como era antes e eliminar a cagada. O fato de termos várias cópias do mesmo repositório nas máquinas de todo mundo é um tipo de backup. Se o repositório elegido como principal ficou zoado, tem formas de recuperar e não precisa sobrescrever tudo, só a partir do commit onde deu rebase, entenderam? Existem várias discussões sobre centralizadores de Git, como GitHub ou GitLab. Eles centralizam a confiança de Git neles. Mas Git originalmente não era para ter um ponto único de falha. Você pode fazer Git clone do repositório de alguém localmente num pendrive, como eu mostrei no episódio anterior. Não precisa obrigatoriamente ter que fazer Git clone de um repositório do GitHub. Isso é outra discussão, mas só para vocês saberem que Git também foi feito para ser distribuído. Mas hoje em dia usamos centralizado no GitHub. Da vida. Voltando para o exemplo de BitTorrent, como qualquer computador na internet pode participar do compartilhamento de arquivos? Sim, algum computador malicioso poderia começar a tentar espalhar binários adulterados, mas o principal é o arquivo.torrent ou link magnético que aponta para algum nó que normalmente confiamos que vai nos fornecer a árvore Merkle com os hashes. Tendo os hashes, conseguimos checar se os pedaços que baixamos são válidos ou não. Esses hashes são organizados numa tabelona, mais especificamente numa tabela distribuída ou distributed hash table, o DHT que eu fico falando. Para quem é desenvolvedor web é parecido com um DynamoDB, cada item nessa tabelona ganha um ID longo de 160 bits, e os possíveis IDs são particionados entre os diversos nós da rede, de tal forma que cada nó só é responsável por um pedaço do espaço de IDs disponíveis. Toda vez que algum nó precisa registrar alguma coisa, ele gera uma chave e, com isso, determina qual o nó que é responsável pelo espaço de IDs que essa nova chave faz parte e manda para esse nó. Mesma coisa para pesquisar dados na tabela. Tendo o ID para consultar, ele pergunta para o nó responsável por esse intervalo de IDs. Uma rede de BitTorrent é gigantesca, milhares ou milhões de nós ao mesmo tempo. É impossível o meu computador saber. Quais são todos os nós ativos nesse exato momento no mundo? Em vez disso, cada nó mantém um tipo de tabela de roteamento com informações sobre um subconjunto dos nós na rede, preferencialmente os mais próximos do espaço de IDs. Quando alguém pede para o seu nó gravar ou ler um certo ID, mas você não é o responsável, dá para usar essa tabela de roteamento para redirecionar para o nó certo. E claro, um nó pode simplesmente desaparecer do nada. Como cada nó pode ser um computador caseiro, alguém pode desligar o PC e sair da rede. Por isso essas informações são redundantes entre vários nós. Os algoritmos de DHT e roteamento vão se balanceando e atualizando dinamicamente com nós entrando e saindo. Se isso pareceu similar a um banco de dados NoSQL distribuído, como Amazon DynamoDB ou Cassandra, é porque é. Uns 3 ou 4 episódios atrás eu expliquei como funcionam chaves distribuídas, depois assistam. O BitTorrent não deixa de ser um grande banco de dados NoSQL distribuído. São tecnologias similares. Toda vez que você abre um programa como Transmission ou o para para baixar alguma coisa, tá participando dessa coordenação toda e se tornando um nó réplica de um grande de banco de dados NoSQL distribuído, você só não sabia disso. Diferente de um banco de dados, eu não preciso que todos os dados que já foram gravados num DHT permaneçam lá para sempre. Arquivos novos aparecem, arquivos que ninguém mais quer desaparecem. Se não tem ninguém compartilhando algum determinado arquivo, não preciso ter informações dele trafegando, seria ineficiente. Só interessa arquivos que alguém está compartilhando. Num Git já não, eu preciso que tudo que os desenvolvedores do projeto fizeram, seja adicionar novos arquivos, modificar ou até apagar existentes, seja devidamente registrado no log de commits do repositório e que seja possível voltar para qualquer momento no passado e ter tudo intacto, exatamente como era, não pode ser parcial. Por outro lado, não pode ficar no caminho do desenvolvedor e adicionar obstáculos. Se o desenvolvedor achar que quer reescrever a história, precisa deixar. A resiliência do Git aparece numa equipe, com mais de uma pessoa. Basta ter mais um desenvolvedor que tem como comparar os repositórios nas máquinas de cada um e ver que houve problemas. Basta checar os hashes dos commits. Se tiver três desenvolvedores já temos como fazer um tipo rudimentar de consenso. O que tiver o histórico mais diferente tá errado. Eu só expliquei os conceitos bem básicos, tem bem mais detalhes por trás para vocês pesquisarem depois. Árvores Merkle são úteis para BitTorrent e para Git, mas também são usados em outros lugares. O sistema de arquivos ZFS, que é usado no TrueNAS para grandes servidores de armazenamento, e também usa árvores Merkle para detectar corrupção de dados e ter a funcionalidade de snapshots com pouco overhead que eu já mostrei no último episódio. Outras redes ponto a ponto, como o IPFS, que é o Interplanetary File System, um sistema de arquivos distribuídos global, usa árvores Merkle, mais especificamente Merkle DAGs, como o Git. Não só sistemas de arquivos, mas bancos de dados distribuídos, como Cassandra ou Riak, usam árvores de Merkle para minimizar a quantidade de dados que precisam ser transmitidos para sincronização de dados. No começo do vídeo eu mostrei a cadeia de certificados e como o certificado do meu domínio é assinado pela Let's Encrypt, que por sua vez é assinado pela ISRG, e o protocolo TLS usa uma variante de árvore de Merkle chamada Merkle Hash Tree no framework de certificado de transparência para fornecer um log auditável de certificados gerados. E essa característica é importante. Qualquer coisa que precise ser auditável pode usar árvores Merkle para oferecer prova de inclusão, de forma que é possível provar que um pedaço de dados faz parte de um determinado conjunto sem revelar o conjunto inteiro. E se você já parou para estudar o básico de Bitcoin e outras criptomoedas, já deve ter se deparado com árvores Merkle e Merkle root. É o que está na raiz do bloco de transações da tal de blockchain. Um blockchain e um repositório Git ou a árvore de Merkle de BitTorrent são muito parecidos. Eles garantem que não dá para adulterar um bloco sozinho, sem precisar regerar todos os blocos à frente dele com o um ingrediente a mais, o tal processo de mineração em git, um rebase é uma operação razoavelmente rápida. Mas num blockchain de Bitcoin o equivalente de rebase de GIT custa absurdamente caro, astronomicamente caro na real, o que garante que é perto de impossível fazer um rebase. É isso que torna o blockchain interessante. Um blockchain onde é barato fazer rebase não é diferente de um GIT, e como reserva de valor não vale nada. Tudo que eu expliquei nesse episódio são as tecnologias que estão na fundação do Bitcoin. E se conseguiram chegar até aqui, nós vimos na prática como encriptação com chave simétrica funciona. Aprendemos como funciona a troca de chaves usando criptografia assimétrica. Vimos como quebrar arquivos e trafegar pedaços de uma forma que conseguimos checar se os pedaços vieram corretamente e vimos como BitTorrent e Git funcionam com árvores Merkle. Tudo em computação moderna usa esses conceitos, em particular certificados digitais TLS, bancos de dados NoSQL e até Bitcoin. Por isso é importante estudar em tudo. E se ficaram com dúvidas, deixe nos comentários abaixo. Se curtir o vídeo, mandem um joinha, assinem o canal e não deixe de compartilhar com seus amigos. A gente se vê até mais. Que é de onde pacotes com Open tiver a minha chave conseguiria server tá na AWS então eu propriamente dito que vai ser mantido para o site nesse domínio mas se tivesse no X1 instalado na máquina ele per... SSL para encriptar mas como eu já mostrei lembro porque eu usei RSA lá no começo meu Deus pra curva elíptica. Tá fora do escopo... Ô oh, cacete! Dependendo do caso de... Ô oh, cacete! Filha de uma puta! ...pelo SHA512 oh. e tem algoritmos melhores do que outros. Assista. Oh, da, 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 da. HASHZÃO do seu... Oh, 354 e ponto. Oh, pronto. Eu precisaria calcular o hash mestre usando... Oh. Ugh! <sighs>